0: La vie, la vie, la vie. La vie, mais la vie, c'est quoi Pourquoi la vie Mais dis pourquoi la vie Comment la vie La vie, un documentaire d'abloc Radio. F. R.
1: Et aujourd'hui, nous allons faire quoi
0: Aujourd'hui, nous allons parler euh, de la vie. La vie,
1: la vie, mais c'est quoi
0: ah, justement, c'est dans le domaine scientifique, donc euh, c'est un peu complexe et euh, on a besoin de réponses là-dessus.
1: C'est-à-dire... La cellule peut-être
0: Alors tout ce qui concerne... Euh, tout ce qui, euh, oui, tout ce qui est cellule, multiplication, euh, pourquoi... Mi
1: mitose.
0: <rire> pourquoi ça existe C'est quoi son but euh... Pourquoi en fait, tout simplement Pourquoi c il y a ça et euh, qu'est-ce qui fait que ça soit vivant
1: Oui, alors je suis Virginie Tarrant, j'enseigne la biologie et écologie au lycée de Beaulieu à Auch depuis trois ans. Alors, la vie, c'est vrai que c'est très vaste. Euh, c'est euh, au niveau scientifique, ça on, on peut le voir de différentes façons, dans le sens où la vie c'est quelque chose qui se déplace, qui grandit, qui euh, échange aussi avec son environnement. Alors, la vie, s'est développée sur Terre d'abord, surtout parce qu'il y avait les conditions possibles de la vie. Alors, les conditions possibles de la vie, c'est quoi Donc, bien sûr, il faut de l'eau à l'état liquide. liquide. <rire> Et bien sûr, une température, c'est-à-dire une proximité avec le soleil qui permet justement d'avoir cet état liquide de l'eau. Et donc, c'est vraiment l'eau qui a permis le développement de la vie. Et ce développement de la vie donc, qui s'est fait dans l'eau et ensuite a colonisé euh, le, la terre. Et euh, aussi, c'est euh, la production de dioxygène qui a permis aussi de coloniser euh, ces différents milieux. La plupart des êtres vivants ont besoin justement d'eau et de, euh, de dioxygène pour pouvoir se développer. Et sans ça, euh, sans justement ces éléments-là, il ne peut pas y avoir de vie. On reconnaît une cellule vivante à justement son activité euh, c'est-à-dire qu'une simple cellule, elle peut avoir déjà, euh, ça peut être un être vivant. Ce sont les organismes unicellulaires. Ils vont pouvoir euh, fonctionner, ce qu'on appelle par le fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils vont respirer. Donc, qui dit respiration, dit besoin de dioxygène. Et euh, ils vont aussi euh, euh, grandir, se euh, déplacer et aussi euh, se reproduire. Euh, on va avoir aussi cet échange avec l'environnement qui est très important. Et dans la vie, finalement, la, toute vie échange avec son environnement. Et c'est pour ça que souvent, on a tendance à canaliser euh, une, une certaine, euh, un certain élément, un être vivant, tout seul dans son espace. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte finalement qu'on ne peut pas étudier une espèce, un être vivant, euh, dissocié de son environnement. Et c'est la base aussi de l'écologie. L'écologie, autrefois, on étudiait vraiment euh, l'habitat d'une espèce. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'était pas euh, l'habitat d'une espèce qui était important, mais c'était surtout euh, comment dire, ces relations qu'elle avait avec l'environnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend plus la notion d'écosystème qui permet d'étudier une espèce, que plutôt l'espèce toute seule en elle-même met son habitant. Alors c'est le hasard, c'est le hasard qui fait qu'il euh, y a eu cette possibilité de développement de la vie, et c'est pour ça qu'on a euh, l'univers qui est immense, et euh, tous ces systèmes que l'on se dit, il pourrait y avoir la même chose. Mais au final, euh, c'est vraiment le hasard, et c'est des conditions, euh, une multitude de conditions qui doivent être réunies pour qu'il y ait la vie qui fait que, eh bien, ça a fonctionné. À un moment donné, il y a pu avoir cette possibilité-là, ce qui n'est pas le cas partout, dans tous les éléments de l'univers. On n'a pas cette possibilité-là. Et, 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 et pourquoi la vie mais Pourquoi la vie mais Parce que la vie, c'est ce hasard qui fait qu'il y a eu cette, cette évolution qui a pu se faire. Et cette vie, aujourd'hui, eh si on la, reprend, on la reprend il y a... Des millions d'années, c'est sûr qu'elle était vraiment à ses prémices et dans plusieurs millions d'années, on verra qu'elle sera peut-être encore plus développée et encore plus importante, justement, dans des situations où aujourd'hui, peut-être que la vie est facile et que peut-être dans plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années, on aura une vie qui sera beaucoup plus difficile et, et on aura dû s'adapter et évoluer. Et c'est ça aussi qui caractérise bien la vie, c'est cette adaptation, cette évolution que l'on a depuis très longtemps et qui fait qu'il euh, y a une adaptation génétique, mais il y a une adaptation aussi des, des, des sociétés qui fait que petit à petit, on aura une évolution qui s'adaptera à son milieu.
0: Vu que l'on sait que euh, tout a une fin, que tout va mourir... Euh, au bout d'un moment, pourquoi euh, les individus s'accrochent euh, à, à survivre, à s'adapter aux différents milieux Juste dans, dans cette optique de survivre qui, qui va rester éphémère.
1: Oui, alors euh, euh, l'objectif d'une espèce, hein, et ça on le voit dans euh, les, les comportements des animaux, moi je trouvais surprenant par exemple quand vous avez un chien chez vous qui est à l'agonie, qui lui reste... Euh, fait vraiment qu'il n'arrive même plus à marcher. Il trouve ses dernières forces pour aller voir la chienne, la voisine la chienne du voisin, voilà, qui est en chaleur. et il, il va tomber, il va se relever, il va repartir. Vous allez le chercher, le ramener chez vous pour qu'il il meure en paix. Non, non, lui, ce qu'il veut, c'est aller se reproduire. Et, et la vie, c'est ça. C'est cet instinct de survie et de... Euh, de, de reproduction qui fait que euh, sans cette euh, reproduction, finalement, euh, les espèces, elles ne survivraient pas dans le temps. Et, et en fait, tout individu a euh, euh, comme euh, objectif essentiel dans sa vie, euh, justement, cette espèce, enfin, chez les espèces animales et végétales aussi, hein, cet, espèce, cet état de, de souhait de se reproduire pour perpétuer de génération en génération, l'espèce. Et euh, autant chez les végétaux, quand on voit qu'on a des végétaux, et c'est le cas euh, du liseron du désert, qui arrive à se développer en trois semaines, c'est-à-dire qu'ils germent, ils fleurit. Et il fait sa graine en trois semaines, dès la moindre pluie. Ça montre quoi Ça montre que toutes les espèces, grâce justement au peu de temps, malgré le peu de temps hein, qu'on leur laisse, elles arrivent quand même à se reproduire et à perpétuer l'espèce de génération en génération et dans le temps et à s'adapter à tout type de contraintes et notamment euh, changement du milieu, les euh, modifications liées à l'homme ou des choses comme ça. Elles arrivent à s'adapter et à faire en sorte de survivre, de dépasser ces obstacles-là. Et tout ça vient du fait qu'elles euh, qu ont vraiment comme objectif se reproduire.
0: Madame fossa notre professeure d'histoire-géographie. Donc bonjour à vous.
1: Bonjour.
2: Ce qui est sûr, c'est que comme, comme toute autre chose, la vie et la mort peuvent être des objets d'histoire. Donc ça veut dire que c'est des sujets qui ont été étudiés, analysés. Le rapport des sociétés à la vie, le rapport des sociétés à la mort est quelque chose de récurrent. Euh, voilà, après, moi, je ne suis pas spécialiste de la question. Il y a des questions, par contre, qui sont, je crois, un peu récurrentes. C'est, Par exemple, euh, est-ce que c'est la vie qui appartient à la mort ou est-ce que c'est la mort qui appartient à la vie Est-ce que la mort est une rupture ou bien une continuité Est-ce que tout dure ou est-ce que rien ne dure Ça, c'est un peu des, des
0: questions qui, qui, je pense, ont parcouru les siècles. Et aujourd'hui, on en parle surtout, j'imagine, avec les questions de mémoire sur les anciens soldats. Euh, oui, à tout ce qui est euh, les devoirs de mémoire, euh, les gens qui,
2: qui sont morts pour des causes, qui se sont sacrifiés pour la nation. La notion de sacrifice et de, et de martyr est aussi quelque chose qui va marquer pas mal les sociétés. Par rapport à la mort, on peut distinguer plusieurs périodes, en effet, notamment la question de la proximité de la mort, puisque... Enfin, pendant des siècles et des siècles, il y a eu énormément de guerres, d'épidémies, de famines, de mortalité infantile au sein des foyers, ce qui fait qu'il y avait une, une espèce de, de présence de la mort beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. On vivait avec la mort, on vivait avec les morts, en fait. C'était peut-être quelque chose de moins, de moins angoissant qu'aujourd'hui. Il y a aussi une évolution, les, les, les historiens, beaucoup d'historiens, d'archéologues et tout ça ont pu travailler aussi sur les, les rites funéraires, donc tout ce qui est le, le cérémonial autour de la, des défunts, de la mort. Et ça aussi ce sont des pratiques qui ont énormément évolué. Par exemple, le, chez, les, chez les païens, hein, donc il, y a, il y a plus de 2000 ans, on avait tendance à enterrer euh, avec le mort tous ses effets personnels. Tout ce qui appartenait à l'être décédé partait. Euh, au même moment que lui. Euh, et ça, c'est une des choses qu'on a vu évoluer, puisqu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance, au contraire, à, à garder, enfin voilà, en tout cas, à se transmettre un patrimoine ou les, les biens du défunt, on va transmettre ce patrimoine, donc patrimonialiser, voire muséifier les choses. La question du musée est assez intéressante, puisque c'est comment faire vivre les morts encore aujourd'hui, à, à travers ce qu'on peut trouver notamment dans les musées. Les œuvres d'art, etc., elles ont été réalisées par des gens qui, évidemment, aujourd'hui sont morts, mais à travers le musée, peut-être qu'ils vivent encore. Par rapport à la conception de, de la vie ou du vivant, la philosophie classique occidentale, elle avait justement tendance à, à faire se démarquer les hommes, justement, enfin, les hommes des autres êtres vivants, par le fait que ce seraient les seuls à avoir une conscience de leur mort. Et c'est ce qui nous distinguerait, justement, peut-être des animaux, des plantes, enfin des autres êtres vivants. Bon, ça, il s'agit bien de la philosophie classique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les... d'autres civilisations, on n'a pas la même conception de ce qui est vivant et ce qui est mort. Par exemple, en Amazonie, les Yanomamis pensaient que certains, certains éléments, en fait, disposaient d'une anima. Donc, l'anima, c'est l'âme, c'est ce qui anime, en fait. Et donc, eux euh, ne pensaient pas que seuls les hommes étaient dotés d'une un, anima. Euh, par exemple, le caillou, ou, ou la rivière, ou l'arbre. Enfin, l'arbre, Bon, on est d'accord que c'est un être vivant, mais des choses euh, que nous, on va considérer comme inertes, eux euh, ne les considéraient pas inertes. En tout cas, ils pensaient qu'ils étaient dotés d'une âme. Tous les groupes humains n'ont pas la même conception euh, de la vie ou de ce qui est vivant. Finalement, euh, grâce au musée, on, on imagine qu'il euh, y a des choses qui durent et qui, du coup, survivent à la mort. Donc la mort, c'est bel et bien un phénomène biologique, mais c'est avant tout une question métaphysique.
0: Tous ces éléments euh, font penser à une certaine immortalité.
2: Alors la question de l'immortalité, elle est très intéressante, surtout aujourd'hui, quand on observe des phénomènes tels que le transhumanisme ou euh, voilà, le développement de l'intelligence artificielle, on, on voit que c'est quelque chose qui préoccupe encore, finalement, au XXIe siècle, les scientifiques, euh, voilà, cherchent toujours pas cet élixir de jouvence, mais quelque part une manière de, 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 de survivre à, après la mort. Et donc là, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est de distinguer peut-être la mort du corps de la mort de l'âme. Ben, c'est différent, parce qu'on a quand même pas mal de civilisations qui, qui croient en la réincarnation. Donc je pense aux hindous, bien sûr, mais en fait, les Grecs antiques aussi euh, avaient cette conception-là d'une âme qui ne meurt pas, mais qui va changer de corps. Donc ça, ça s'appelle la métempsychose. Hein, le, le terme scientifique, c'est ça. Donc le fait qu'une âme passerait d'un corps à un autre. Donc finalement, l'âme ne meurt jamais. Ce qui, ce qui meurt, c'est euh, la chair, c'est le corps. Donc l'enveloppe, en,
1: en fait.
0: Vu que le temps, c'est la vie, ça veut dire qu'il faut profiter de la vie de chaque instant
1: ah oui, 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 alors on, on ne s'en rend pas compte quand on est jeune, mais euh, quand on vieillit, on se rend compte que finalement la vie, elle tient à peu de choses et notre santé aussi. Et c'est vrai qu'il faut en profiter, il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir se préserver, c'est-à-dire que toute sa vie, il faut penser à soi, sans forcément être égoïste, mais penser que son corps, il a des besoins. Et euh, il faut profiter vraiment de ce qu'on a, de ce que nous offre la nature, sans forcément toujours aller faire le truc le plus super, le plus extra, le plus génial. Mais euh, regardez, de, de juste retrouver des amis, euh, essayer de faire des choses sympas entre nous, aller se balader dans la nature, aller observer un papillon qui passe. Voilà, c'est ça, ça, profiter de la vie et profiter de ce que l'on a aujourd'hui et vraiment euh, être heureux et, euh, et voilà, essayer de vivre le plus longtemps possible, mais le mieux possible, voilà, sans artifice. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh l'insouciance fait qu'on eh consomme à outrance. Euh, demain, euh, peut-être, euh, voilà, ça sera complètement différent et on sera obligé de peut-être passer par une vie beaucoup plus artificialisée, ce qui serait peut-être pas très intéressant.
0: Donc, est-ce que vous pensez que euh, l'être humain euh, peut euh, vivre sur une autre planète Est-ce que vous faites partie de la team des gens qui pensent que l'être humain peut vivre de, sur une autre planète qui peut s'adapter à un nouvel environnement Enfin, pas oxygénement, mais au niveau de la gravité, tout ça. Ou est-ce que vous pensez que l'être humain est tellement habitué à vivre sur cette Terre que c'est impossible d'aller ailleurs
1: Alors, euh, moi, je suis pas contente. Non. Euh, je, je trouve dommage de penser à aller vivre ailleurs alors qu'on a encore une planète qui nous accueille, qui nous a offert énormément de choses. Et si c'est pour aller faire la même chose sur une autre planète, je trouve vraiment dommage. Et, et je pense que, justement, ce, euh, ce combat, euh, je, enfin, pour ma part, je le mène depuis très longtemps. Et, et c'est vrai que, pour moi, il faut absolument sauver notre planète et vivre en harmonie avec notre planète plutôt que d'aller chercher grâce à l'argent. Et ça sera toujours le nerf de la guerre qui fait qu'il eh euh, voilà, y aura une partie de la population, si on, on a comme objectif d'aller vivre ailleurs. Il y aura une partie de la population qui sera sacrifiée. Et pourquoi Parce que certains ont gaspillé euh, toutes les richesses, tout ce que nous pouvait nous apporter euh, euh, la terre. Et, et donc, euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire réellement, c'est euh, préserver nos ressources, euh, trouver des solutions alternatives à tout ce qu'on peut nous proposer. Parce que ce que l'on nous propose souvent, c'est un lien avec l'économie. Et c'est n'est pas forcément ça qui va notre, sauver notre planète. Et donc forcément, euh, euh, peut-être, oui, que le, la vie est possible ailleurs. Mais moi, je, je pense qu'il est surtout important de, euh, de réfléchir à comment sauver notre planète.
2: d'entendre un documentaire signé par les élèves du Club Web
1: Radio du Lectadoche, site de Beaulieu, réalisé en février 2022.
0: Merci à Mesdames Tarin et Fossard, nos enseignantes. Et à Léa, Mathis, Diego, Thomas, Candice et Quentin pour les interviews. Co-réalisation Madame Robert et le Club à bloc radio